0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de janeiro de 2025, e puxa, eu estava mais ou menos com uma ideia aqui de como conduzir o episódio de hoje até descobrir, por acaso, via WhatsApp, que talvez eu tenha um problema, que talvez o problema seja justamente eu, e que o problema é eu ser muito sensível. Eu estou ainda, de alguma maneira, de algum jeito, tentando assimilar essa informação, que não é novidade na é primeira vez que eu ouço, né? é, mas eu acho que talvez isso seja um fio condutor interessante. Isso me faz lembrar, que vocês me permitem aqui um pouco de, sei lá, de reminiscências, me faz lembrar, é, antes de, trabalhar, de começar a trabalhar com a internet, eu trabalhei por algum tempo em televisão. Eu fui produtor de TV. É, tenho muita saudade, me diverti imensamente, muito divertido, ok. É, mas eu me lembro que, por, sei lá, por várias peripécias e reviravoltas dessa montanha-russa, e montanha-russa, aliás, vai ser um tema, é um tema aqui do, do episódio de hoje, dessa montanha-russa profissional, eu acabei indo parar num telejornal diário bastante, como é de dizer, intenso, que foi o aqui agora. Não, eu não peguei a época áurea do aqui Agora, agora, né? peguei ali já uma época que ele estava começando a se repensar, fiquei um bom tempo ali. É, foi é, para mim que tinha vindo de um, né, de um histórico bastante, sei lá, bastante desinteressante. Né? De uma hora para outra, eu estava ali, num, num, nem sei onde, né? quase que eu estava no fronte porque eram lugares das cidades que eu não conhecia, lugares do Brasil que eu não imaginava, histórias que eu jamais teria acesso, né? e inclusive vendo coisas que, né, todo santo dia, me deparando com coisas que não dava nem para pôr no ar. Né? Então, quer dizer, com aspectos da realidade que nem o espectador comum, por mais que ele tenha interesses mórbidos, ele consegue... É, então, foi, é, digamos que, uma, uma sacudida dela bastante forte. Foi um choque térmico bastante intenso. É, eu, é, eu, eu, não, eu tive bastante dificuldade no começo de assimilar. Para ser sincero, até hoje, quase 30 anos depois de tudo isso, eu ainda é, estou tentando esquecer algumas coisas que eu vi e preferia não ter visto. Né? Desver é um esporte muito, é, é, muito arriscado mas pois bem eu me lembro que um, um um redator conhecido né um, um mais velho é um cara super é, bacana generoso etc e tal eu estava acho que num frila com uma, num outro projeto e quando ele soube que eu estava no telediário falou olha você precisa sair de lá porque senão você vai perder a sua sensibilidade é na verdade é, na hora eu achei que isso era coisa meio fluff não dei muita bola né porque você está empolgado né com com essa correria toda mas eu confesso que depois que eu saí de lá é, e que eu demorei mais ou menos um ano e pouco para voltar a ser minimamente uma pessoa normal, né, é, eu me lembrei das palavras dele. É verdade, algumas coisas nos embrutecem, algumas coisas nos amortecem, algumas coisas é, é, deixam a gente com um couro mais grosso. Que é lógico que aí né, os, os fãs de Esparta vão achar que é isso mesmo, que você tem que endurecer, que você tem que ser mais ou menos como um martelo, como um pinto duro né, diante do mundo, é ok, não. É, esse, não é o, esse não é o espaço aqui para esse tipo de ideias, lamento. É, e eu, eu, eu reconheci o efeito que teve essa exposição a coisas especialmente é, é, desumanas. Né? É, então, por que eu estou contando essa história toda? Porque eu acho que desde então eu fiz questão, né, reconhecendo né, quão baixo ou quão longe eu tinha ido nesse caminho, né, da, da, da pele grossa, do couro grosso, eu acho que eu fiquei mais sensível à questão da sensibilidade. Ainda mais porque né, a, o rumo de carreira que eu acabei tomando requer, sei lá, criatividade, requer empatia, requer, não, que coisas que eu venho hoje defendendo todo santo dia aí, né, ao pé do seu ouvido, não é? Então isso é eu, eu tenho algumas sensibilidades que eu não quero perder, inclusive, porque não o direito à tristeza, né? Porque não o direito ao medo, porque não o direito à insegurança, né porque ficar sendo um super-homem, né, sarado e musculoso, indiferente a tudo e sempre otimista, né, como se eu tivesse tomando Prozac todo santo dia. E vamos falar disso também, vamos falar aqui dessa dessa mania dessa de sermos todos super-heróis. Eu falei, cara, desculpa, não é, e teve um certo momento, um momento muito complicado na minha vida pessoal e profissional, que eu, eu percebi que eu, eu não ia aguentar sozinho. Eu pedi para o meu médico na época se ele podia me receitar alguma coisa para me ajudar a segurar a onda. Ele me receitou uma coisa lá de manipulação, não lembro mais o quê, que, ufa, me deu um certo respiro, mas em pouco tempo eu percebi que eu não estava mais sentindo nada. E nessas horas, eu não sei quanto a você, mas é, eu, prefiro, é, 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 eu prefiro preservar né, a gama, a palete de emoções da minha sensibilidade a me tornar novamente um falo é, rígido e insensível diante do que acontece à minha volta. Ok, por que eu estou dando essa volta toda? Eu acho que tem várias questões aqui que, sei lá, que, que, que vale a pena compartilhar com vocês, porque eu... Propositalmente, deliberadamente, é, eu me afastei faz algum tempo de praticamente todos os grupos de WhatsApp. Eu sei que deve ser inimaginável como é que é a vida de alguém que não tem nenhum grupo de WhatsApp, e eu só tenho a dizer que é boa. Na verdade, eu faço parte de um grupo só, mas na verdade é um grupo de, de ex-colegas da minha mulher, são seis, sete pessoas, sei lá, é um grupo muito pequenininho, completamente assim, tranquilo, ninguém está ali surtando, espanando, mas os outros, aqueles que têm dezenas de pessoas, e eu simplesmente é, saí fora, né, e eu sei que é o cara, mas não é delicado, cara, desculpa, não. Né, mas o que aconteceu é que o WhatsApp continua permitindo algo que eu acho muito difícil de defender né, do ponto de vista de experiência do usuário, de respeito né, à dignidade humana, quer permitir que você seja adicionado à revelia, querendo ou não, sem nenhum tipo de convite, sem nenhum tipo de consulta, você pode ser adicionado a um grupo. E eu fui, de novo, adicionado a um grupo do qual eu havia me retirado. Me retirado porque eu estava achando o ambiente ali é pouco propício, né? A minha, sei lá, o, o, o ambiente estava dominado, como sempre, acho que isso é um, é um fator bastante comum, esses grupos, meia dúzia ali de gente um pouco mais é, exaltada acaba dominando a cena, acaba é, intoxicando a atmosfera, soltando o pum do elevador, e as pessoas mais moderadas se recuam, recuam porque não querem treta, botam o grupo em multe, não leem mais e deixam os caras lá falando sozinhos, né? mas sem perceber que, na verdade, isso é essa postura de deixa pra lá. Eu, eu, bom, aí sou eu falando, né? eu tendo a achar que isso piora as coisas. Primeiro porque você continua dando asas, né? Dando aí carta branca para as pessoas falarem um monte de baboseira. É, acaba é, fomentando e reforçando quem já era radical fica mais. Bom, eu tinha me afastado, bom, pum, foi colocado de novo. E estou ali me deparando agora com coisas que eu preferia não estar vendo. Né? E aí eu eu... eu questionei quem quem me colocou no grupo olha, puxa obrigado eu, eu sei que você tá, tá, é, eu também estava com saudades de todo mundo mas a questão é cara eu é, é irrespirável para mim eu estou vendo muita desinformação eu estou vendo muita coisa tóxica cara eu não estou afim disso e aí veio essa colocação de que você é talvez seja sensível demais e aí eu pergunto para vocês, e não estou querendo aqui me, me, me colocar acima de nada. Né? Provavelmente, a, a minha postura certamente não, não, não é garantia de mais dinheiro, mais felicidade, mais sexo. Não, não é nada. É só, é, é, é só como eu funciono. Não é? E a questão é, qual é o limite entre sensível demais? O quanto que a gente tem que ir engrossar a pele? O com quanto a gente tem que ser conivente? O quanto a gente tem que ser complacente? Veja, eu estou com 58, eu vi meus pais, meus avós, né, meus colegas, meus, sei lá, parentes mais jovens, coniventes com coisas medonhas. Né? A gente tem uma capacidade extremamente perturbadora de ser conivente e de fechar os olhos e de fechar numa própria bolha, enquanto coisas pavorosas acontecem à nossa volta. Né? E aí você descobre, eu estava quietinho ali, eu falei, bom, deixa eu ver aonde exatamente eu estou e resolvi compartilhar, como eu vou compartilhar com vocês, algumas reportagens aí que, que dão esperança de que um dia Bolsonaro seja julgado em Haia, num tribunal internacional, por genocídio contra os Yanomamis. Se isso vai acontecer, não sei, é impossível? Felizmente, não. Felizmente, não. Porque se a gente, o, o, o crime de genocídio está tipificado, ele existe na Constituição brasileira. Curiosamente, terrorismo político não. O que aconteceu no 8 de janeiro, é, nós não sabemos onde, como classificar isso. Mas o que está acontecendo com esse descaso deliberado, né, com, uma série, com essa omissão com, com, com patente e, e contínua, com relação ao bem-estar dos genomes, do com a cumplicidade, com o um garimpo ilegal. Aliás, eu vim a saber que o Brasil é, produz, se eu não me engano, alguma coisa como 100 quilos de ouro por ano, 100 quilos, levando em conta que a densidade do ouro é mais ou menos, eu não lembro se é 17 ou 18, é muito denso, é duas mais do que duas vezes mais denso do que ferro, do que aço. né o ouro é muito denso, mais denso que chumbo. É... Pois bem, então não é tanto assim, é um cubo, nem sei de quanto, sei de quanto por quanto, aí sei lá, é um cubo, não é uma coisa gigantesca. Né? Sem toneladas não é uma coisa, não é um navio cheio de ouro, não, é uma certa quantidade então é Isso corresponde a alguns bilhões, né, esse mercado de ouro aqui no Brasil, e metade disso é ilegal. Então, eu estou olhando aqui para a minha aliança, metade da minha aliança tem mercúrio nos rios, tem anomamis morrendo. Né, tem é, ativistas sendo assassinados, metade do ouro... Na sua obturação, que senão, duvido que você tenha... Mas... Não, onde você olhar que tem ouro, metade desse ouro ele tem um... Vamos chamar assim de karma ruim. Né? Embora vocês saibam que eu não sou um grande adepto de coisas metafísicas e transcendentes, mas é uma figura de expressão. Então, metade de tudo que você vê de ouro por aqui... Em alguns casos, talvez, né, se, 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 se a procedência for mais duvidosa ainda, quem sabe 100%, é um ouro que vem carregado de dor, que vem carregado de veneno, que vem carregado de morte. Né? Então, é, eu resolvi pegar um, esse tema, que eu acho que é, é muito difícil você não se deixar afetar por isso, eu, eu me afeto, né? é, e aí eu joguei verde lá, coloquei no grupo, é, e, né, que eu estava ficando meio assustado, aliás, eu, eu, eu vim a descobrir que é, existe um, um livro recentemente publicado que é sobre o conservadorismo e a civilização ocidental. É, é dizendo que obviamente a solução para a civilização ocidental é investir ainda mais no conservadorismo. E As pessoas aplaudindo e eu pensando ali, espera, se tem alguma coisa que o conservadorismo faz é destruir. Não conserva nada. <risos> o que que o conservadorismo conserva? O que que eu, eu não consigo entender? Agora, vamos definir aqui também o que é civilização ocidental. Eu piro com essa desculpa, eu fico pensando. Perdão, é incontrolável. Mas defina a civilização ocidental. O que é civilização ocidental? Eu comentei com vocês, acho que ontem, não foi? Que enquanto, entre aspas, a civilização ocidental estava lá levantando um Stonehenge meio... que Não é nada demais também, convenhamos. Tão, né? No Egito, que não é, Civilização ocidental, convenhamos, ali convenhamos que também não é ninguém loiro de olho azul. Os caras estavam fazendo as pirâmides, certo? Certo, ok? Então, veja só. Né? A, a, enquanto né, ali, na, na o que, que a gente chamaria hoje? Oriente, Oriente Médio, África. Né? Você tem uma civilização muito mais avançada do que a civilização ocidental. Se a gente pensar, ah, não, mas e a Grécia? Bom, mas a Grécia... A civilização minóica, também a civilização minoica que vem um pouquinho ali antes da Micênica, também ela é bastante asiática. E se a gente parar para pensar, quem inventou a escrita, o alfabeto, não foi gente branquinha de olho azul, foram os fenícios, né? ou no que hoje seria ali provavelmente o um Líbano. E se a gente pensar no que a gente usa para fazer a matemática e a ciência, cara, muita coisa veio dos árabes né? na casa do saber, em Bagdá, em Damasco, né? é, é, inclusive introduzindo é, na Europa, que tal era um atraso desgraçado, Europa super atrasada, introduzindo os, alg os algarismos indo-arábicos. Indo porque a Índia inventa o zero. Né? A Índia inventa o zero. Então, desculpa, que história é essa de civilização ocidental se... é? Que divisão é essa, né? Quando, cara, tem tanta coisa a agradecer à África, tanta coisa a agradecer à China, tanta coisa a agradecer a todos os países do Levante, do, ali da, 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 da Mesopotâmia. Como assim, né? E, bom, bom, ok, ok, desculpa, eu estava viajando na maionese aqui, tudo isso por conta de me deparar ali com, com coisas que eu não estava mais acostumado a ver, estava muito tempo longe de qualquer grupo, eu estava sem nenhuma exposição. Eu tinha perdido o sistema imunológico contra esse tipo de coisa, né? Fake, sei lá, memes criticando o Supremo, essas coisas todas. E aí eu falei, bom, deixa eu jogar verde aqui, joguei essa história, que eu estou compartilhando com vocês, inclusive, do Bolsonaro eventualmente ser julgado em Haia, por que não? É, então, tem ali uma boa reportagem no G1, tem um bom depoimento de uma brasileira que já foi juíza internacional em Haia, não é? Puxa, super bacana, compartilhei para ver. Bom, legal, esse é um tema que todo mundo há de concordar. Não, eu imediatamente fui presenteado com um vídeo que é, exemplifica uma expressão em inglês que se chama whataboutism. Whataboutism é quando você mostra um erro e o cara vai falar, não, mas espera, What about aquela outra coisa ali que o cara fez, né? Ele vai tentar relativizar. Então, era um vídeo bem produzido, provavelmente produzido por, a, pelo Gabinete do Ódio ou por outras né, filiais do Gabinete do Ódio, para tentar mostrar que aquilo tudo era uma farsa, aquilo tudo, o próprio governo de esquerda não estava não sei o que lá. Eu, inclusive, achei isso, e isso eu não vou compartilhar com vocês. Desculpe, eu mencionei rapidamente... É uma fala do Gabeira, o Gabeira comentou que né, o, a, o Exército havia publicado há algum tempo um livro chamando os Yanomamis de farsa, dizendo que os Yanomamis não existem, que isso era... e aí o que acontece, eu fiz uma busca, eu não vou compartilhar o link com vocês, eu descobri que o livro foi escrito pelo general Mena Barreto, é, o livro sim é publicado pela Biblioteca do Exército, e a capa do livro é um loiro de olho azul, está né? aí a história que são os, os estrangeiros, né? os jornalistas internacionais, as ONGs, né? ele segurando uma máscara de índio, né? como se por trás de todo o Yanomami tivesse um sueco, né? de Malnö ou de Lund. Não é? É, então, é, em suma, questão é, eu estou agora, é, é, infelizmente, um pouco ressabiado, porque talvez essa, essa minha sensibilidade que residual e teimosa não acostuma eu, eu, será que eu estou sendo sensível demais será que eu deveria estar tá considerando eh, alguns tipos de objeção e de desinformação e de fake news e de teorias conspiratórias como entre aspas liberdade de expressão enfim eu faço aqui só estou compartilhando essa história eu não, eu não devo, isso não deve estar tá acontecendo só comigo eu convido vocês a repensarem né, a participação de vocês em grupos tóxicos até que ponto isso faz bem para vocês até que ponto a gente está emburrecendo, se embrutecendo, que a gente está sendo fechando os olhos, se dessensibilizando para algumas questões. É só uma pequena provocação, tá bom? Que é o que o Radinho faz aqui. Mas já que eu tinha falado de montanhas russas, né? Já que eu tinha falado, tem uma história bastante surreal aqui para mudar um pouco de assunto: Disneylândia, Disney, 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 lá para onde foi o Bolsonaro, que é um grande fujão, né? lá na Disney, na Disney é eu não sabia, mas um dos grandes sucessos é uma daquelas montanhas russas que você cai na água, né? Aquelas ah, Splash, é um Splash Mountain, né? A montanha do do borrifo, do esparramo, né? Uma montanha do de que todo mundo sai encharcado. Pois bem, eu não sabia, mas aquilo é um cult da Disneylandia, é da, da Disney World, sei lá. E eles vão fechar aquilo. Vão fechar. E as pessoas estão tão inconformadas com o fato de que a Disney vai fechar que tem gente que fez fila para a última, né, última corrida, ali, a última rodada, e levou garrafinhas para engarrafar a água. A água que fica ali quando sei lá, o teu carrinho cai na água. Tá? Eles resolveram engarrafar. São 500 mil litros de água, uma quantidade colossal. É, é, resolveram engarrafar esses não, não, 950 mil galões, espera, um galão tem 5 litros. Nossa, então é água para caramba. Sei lá, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas as pessoas começaram a engarrafar isso para quê? Para vender como souvenir. Para as pessoas que não se conformam com a perda da sua montanha russa tão querida, você pode comprar a água no eBay, né? por valores variados. Agora, se aquela água é de verdade ou não, aí são outros 500, mas tanto faz. O que importa, na verdade, é obviamente, a fé. Hum, o que ent... Agora vem a grande questão, por que, que alguém fecha uma montanha-russa? Por... Se ela dava tanto dinheiro assim, se ela era tão querida... Por que, na verdade, essa montanha-russa que existe há 30 anos, mais ou menos, ela é inspirada num filme profundamente racista? Acontece que, ao longo das décadas de existência, a Disney produziu conteúdos que hoje não pegam bem eu lembro de há muito tempo ter, sei lá, visto um DVD, alguma coisa assim, com cartoons que a, a Disney teria feito para ajudar a, o esforço de guerra americano contra os nazistas. Né? Então, você tem vários momentos ali em que a Disney toma posições. Né? E esse filme era um filme que eu já esqueci, South, qualquer coisa, já esqueci, eu vou dar o link aqui para vocês verem a história, mas era um filme que romantizava a escravidão no sul é, dos, dos Estados Unidos. Né? Como, como se todos os, os escravizados fossem felizes, como se fosse um estado perfeitamente aceitável, como se fosse possível você sair cantarolando. Aliás, a música onde um escravizado saía cantarolando porque ele estava feliz ganhou algum prêmio na época. Eu vou dar o link para vocês verem também. E essa montanha-russa é inspirada justamente nesse filme que hoje a, a Disney tem tanta vergonha desse filme que caso você assine né, o serviço de streaming é, da Disney o Disney Plus, esse filme não está lá. É realmente o filme que queima o filme em português, é contemporâneo. E aí o que acontece? A montanha vai, vai passar ele por um, né, um, um banho de loja e ela vai ser inspirada em alguma dessas coisas de princesa, porque agora a, acho que a Disney colocou uma princesa negra. Pô, justíssimo, não é sinal dos tempos? mas veja é, é que coisa curiosa né as pessoas se, se apegando a um símbolo de alguma coisa que né que provavelmente que é, não sei o que que os conservadores acham é que sobre o efeito disso na civilização ocidental eu não tenho muita certeza mas eu achei a história engraçada vamos lá falando em história engraçada eu vou recomendar para vocês assistam por favor é, é uma conversa do e o Val Harari, que eu muito admiro. Aliás, eu admiro até demais. Eu admiro até ao ponto de ficar triste, porque quando ele fala, eu quero assinar embaixo, e eu, eu, é, mas só que ele consegue fazer sucesso com as ideias dele. Eu, quando, falo, né, quando tento levar adiante a mesma coisa, não consigo mais do que 40 views em qualquer plataforma. Aliás, eu fiz recentemente... É, é, ele tem, eu vou fazer uma pequena confissão aqui. Eu não sei se dá para perceber, mas às vezes o meu estado de humor oscila eu posso estar um pouco mais deprê em alguns dias. E isso tem um certo padrão. né? Muitas vezes eu sei lá, acho que eu tive uma ideia genial né? que eu vou finalmente fazer né? um splash. Aqui a gente está falando de Splash Mountain. né? Que eu vou fazer alguma coisa que vai ter um grande impacto, que vai provocar conversações. Aí eu vou lá, espremo o coração, dou o melhor de mim. Estou inteiro naquela história. Acabo aquilo e falo, porra, acho que eu mandei bem. E aí quando eu vou ver... 50 pessoas viram 60 pessoas. Foi isso com essa live que eu fiz sobre a questão do, do, dos Yanomamis, né Achei que eu estivesse ali fazendo um momento histórico e não. Não, 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 não. Então, isso sempre me acaba contaminando os dias seguintes com uma certa tristeza. Né? É, mas, é, e a tristeza tem a ver também com, com o fato de saber que eu não estou falando sozinho. Porque o que essa live, o que essa conversa, que foi ao vivo, foi uma live mesmo com Ival Harari, mostra é que é algumas narrativas que a gente gosta de acreditar, que a gente insiste em acreditar, elas são narrativas, né? E a gente podia, já que é narrativa, a gente podia estar inventando coisa melhor, né? A gente continua acreditando umas coisas de louco, né? De dois mil anos atrás, três mil anos atrás, e, e a gente não inventa coisa melhor. Mas talvez sim, é isso que eu tenho algumas histórias. Eu vou ter uma história de louco para contar e talvez uma história um pouco melhor, tá bom? E ele está falando ali. Algumas coisas muito interessantes. É, ele lançou um livro agora para crianças. Eu acho que a, a gente não comprou ainda. Acho que não. Mas eu vou comprar, quero ler. É, eu vou ficar um pouco triste também, porque, de novo, é mais alguém falando alguma coisa e sem fazer diferença nenhuma. Não é? Mas é uma das coisas que ele coloca. Ele fala, olha, a história que eu estou fazendo, história para mim, eu sou um historiador, mas não é historiador que, que fica falando das grandes figuras, César, Alexandre, o Magno, não sei lá quem for. Né? Mim, ele fala, a minha história ela é baseada em em biologia. né? Para mim, a história não é a narração dos grandes feitos, não é a construção dos mitos nacionais. História, para mim, é a ciência da mudança. Pô, eu adorei isso. E a mudança acontece o tempo todo, inclusive agora. né? Então, eu como historiador, eu estava com um certo pudor né, de falar sobre alguns temas mais atuais, porque ele falou, olha, eu não tenho propriedade, eu não sou um cientista político, eu não conheço de economia mas eu acho que vale a pena começar a ser um pouco mais vocal, porque historiador é isso, historiador acompanha a mudança. Né? E a base para a história não é alguma teoria, sei lá o quê, hegeliana, não é, não, não, é biologia, nós somos uma espécie social, né? nós somos uma espécie que, que tem comportamentos herdados muito próximos, de, que eu estou sempre falando aqui, né? primatas como chimpanzés, orangotango, certo? Então, a gente tem que entender a nossa biologia, tem que entender a biologia do mundo. Essa história da gente ficar se descolando da natureza e vivendo em narrativas fictícias, ele fala, olha, vamos pegar, por exemplo, a noção de, sei lá, o que é ser inglês, né? o que é ser civilização ocidental, o que é ser israelense, o que é ser palestino. Ele falou, cara, desculpa, mas isso não, isso não, são, não são coisas, isso são histórias. Né? Se você chegar para um chimpanzé e falar, Olha, desculpa, você é um chimpanzé palestino, você não vai entrar no meu chimpa... <risos> junto aos chimpanzés é, que nasceram em Israel, o chimpanzé fala, ah, eu sou um chimpanzé. Isso deveria ser a maneira como humanos agem. Nós somos humanos. A diferença de cor de pele é, super... é literalmente superficial, ainda mais porque agora que a gente consegue ver DNA, você tem mais diferenças dentro da mesma etnia Diferenças genéticas do que entre um nórdico e um africano. Desculpa, a diferença entre o que a gente chamaria de raças, que eu acho uma palavra horrorosa, deveria ser banida essa palavra, ela é completamente irrelevante, tem diferenças muito maiores entre gente da mesma etnia, para, a gente deveria estar parando de pensar nessas narrativas bizarras, ainda mais porque pensa. Quando a gente vai falar, não, porque eu sou um... Fala qualquer coisa aí, italiano. Desculpa, a Itália tem cento e poucos anos, não tem mais do que isso. Não, não, porque eu sou um grego. Desculpa, quando, quando que a Grécia foi fundada? Também cento e poucos anos. Antes disso, não tinha um país chamado Grécia. Né? Assim como não tinha um país chamado Alemanha, sei lá, há mais do que 150 anos, não tinha. Você tinha Hamburgo, Berlim, sei lá. Mas essas narrativas que estão desunindo a gente que me faz lembrar aquela história da Torre de Babel, eu acho que eu comentei com vocês, né, de um, de um completo maluco na, no Reino Unido que faz parte de um movimento contra o sistema métrico, porque ele acha que o sistema métrico é coisa de comunista, porque onde já se viu, você tem a mesma unidade para todo mundo, isso só pode ser coisa da esquerda, né? sem lembrar que isso foi feito na Revolução Francesa, que não tem nada a ver com nada. Mas, ok, é, esse cara argumentava que... Um, é, a, a a gente tem que manter, os conservadores, né? tem que manter as, as nações, as etnias, porque é, isso foi é, uma decisão divina, né? porque é, na torre de Babel, Deus, Deus Odin, vamos chamar de Odin, Odin é, não gostou dessa história da gente estar tá colaborando, da gente estar tá em paz, né? da gente estar tá construindo coisas Juntos resolveu separar o bagabago, a zona toda, cada um fala uma língua e ninguém se entende mais. Né? O, que, o que faz, inclusive, pensar sobre a natureza, né? sobre a, o verdadeiro caráter dessa divindade, que realmente quer ver todo mundo brigando com todo mundo, né? cada um no seu grupo de WhatsApp. Né? Muito curioso. E aí eu vou pegar carona com isso. É, não, eu vou Valharari, então vou dar lá o link, assistam por favor. Né, é, ele comenta também essa nossa vocação destrutiva, infelizmente, essa nossa vocação para não se conectar com a natureza, essa nossa vocação de de fazendo né, o tempo por onde a gente passa, a gente vai causando miséria. E fala, mas olha, não precisa ser assim, né, porque guerras não fazem parte da natureza humana. Se a gente olhar é, a, toda a história da, da arqueologia, toda a história da, 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 né, da, da história humana e da história dos nossos ancestrais, Guerra, de verdade, conflitos organizados, né, que a gente poderia chamar de guerra, são muito recentes, são 10, 12 mil anos. Antes disso, não. Tinha, sei lá, uma briga aqui, outra colá. Né? As pessoas se matavam, sim, se matavam. Mas essa coisa organizada, exército, é uma, é uma invenção recente, é uma ideia de Jerico. E pior que basta um país de louco, basta um Putin, sei lá, quem for, Stalin, ou Hitler, ou fala qualquer outro aí. Né? É cismar de querer invadir todo mundo Basta uma pequena minoria se armar Para todo mundo entrar num estado de beligerância Não precisava E eu vou pegar carona com isso E pular para um artigo do Eugênio Butch Que eu muito admiro, vocês sabem disso O Eugênio é professor na ECA Infelizmente não foi meu professor na ECA Infelizmente não Mas ele está fazendo um artigo Que tem um pouco a ver com isso Ele começa tirando um pouco de sarro dos brasileiros bacanas que resolvem, vou para Portugal, certo? Eu Vou fugir daqui, eu vou ser feliz em Portugal. Ele, obviamente, vai lembrar do poema do Manuel Bandeira, vou-me embora para Passárgada, né? lá sou amigo do rei. Né? Os brasileiros que vão para lá acham que agora sim eles vão andar de bicicleta, né? vão viver tranquilos e tal. Ele tira um pouco de sarro disso, mas ele coloca isso num contexto um pouco maior, que... Uma das características da humanidade talvez seja sempre essa, né? estragar tudo que tem em volta e continuar em... Bom, estraguei tudo aqui, agora eu vou para um outro lugar. Ah, eu também estraguei aqui, agora eu vou para um outro lugar. Como se o destino da humanidade fosse com as malas na mão. Né? Com as malas, você pode ver isso de uma maneira poética. Ah, os humanos, exploradores, conquistando... E talvez não seja isso. A gente simplesmente bota tudo a perder né? até chegar ao ponto que a única saída é ir embora. E aí ele faz até uma conexão com esses sonhos dos Elon Musk da vida de, sei lá, espalhar a civilização pelas galáxias, um outro planeta, achamos um outro planeta que está pertinho, quem sabe a gente vai para lá. A questão é, será que não valia a pena a gente preservar o nosso paraíso? Ele faz uma leve menção aí também à expulsão do paraíso, mais uma prova de que Odin não tem realmente a menor afinidade com a descoberta, com o conhecimento, com a ciência, ele quer ver todo mundo burro. Né, e de preferência sem assim, se divertir, é, mas eu achei a coisa bastante interessante. Né, essa nossa vocação, infelizmente, essa facilidade com a qual a gente bota tudo a perder e resolve: agora eu vou embora, agora eu fui, não está mais do jeito que eu gosto e vamos em frente. E aí eu vou conectar isso com o um episódio que eu estou ouvindo, e portanto, é, ainda é, amanhã certamente terei mais coisas para contar porque é sobre uma... É um, é um episódio do In Our Time, que é um, mais um desses podcasts da BBC que eu sigo religiosamente. É sobre um economista... É não sei se o que é o que é, é o economista. É, acho que é na é filosofia política. Um personagem que eu não conheço, chamado John Rawls. Rawls, para mim, parece aquele cantor Lou Rawls cantando Lady Love. Mas, tirando essa música de motel, é... John Rawls morreu em 2002. Eu nunca tinha ouvido falar porque eu sou uma anta. Eu nunca me envolvi na minha vida com política. Economia é uma disciplina que me induz a um estado comatoso. Né? Então, eu nunca, não sei nada, não sei nada. Eu assumo, assumo, assumo. Quando eu fui ver lá os, aquele livro sobre conservadorismo, eu só consegui reconhecer alguns nomes ali que estavam citados como fontes de inspiração para o conservador moderno que é uma obviamente uma contradição em termos é mas eu não sabia quem era o John Rawls. mas o que é interessante aqui que eu estou muito intrigado é bom ele é um cara que é, acabou nasceu nos Estados Unidos acabou o cara foi para a guerra qualquer um que vai para a guerra e volta é, eu, eu, eu presto atenção porque não é possível que alguém volte igual né ou ele voltou um monstro completo ou ele voltou percebendo que a gente é capaz de fazer coisas realmente muito esquisitas em nome de narrativas completamente delirantes. Pois bem, esse John Rawls ele é o pai de uma coisa que é chamada de teoria de justiça. Eu estou tentando entender o que é essa teoria de justiça porque ela me parece muito interessante. Só falta saber se é viável. A ideia dele é a seguinte. Ele está tentando imaginar uma sociedade legal, bacana, ideal. Né? Uma sociedade onde todos queramos viver, certo? Quer dizer, todos. Não sei. Depois de entrar nesses grupos, eu já não sei mais muito bem. Mas a ideia dele, pelo que eu entendi até agora, e amanhã vou ter mais história para contar, então, isso daqui fica de teaser, né? é para provocar curiosidade. Não estou é, não aqui manipulando a, a, a curiosidade de ninguém, mas é que simplesmente não deu tempo de ouvir inteiro. Mas o, o que o John Rawls propõe é o seguinte, olha, vamos imaginar uma sociedade onde a liberdade, todos têm a mesma liberdade, ponto. Todos têm os mesmos direitos, os direitos são iguais para todos. Êêê, palmas para o moço. Aí falou, não, mais do que isso, não basta ter direitos iguais para todos. As oportunidades têm que ser iguais para todos. Uau, palmas, me faz lembrar Edu Lira, né, tentando aí fazer com que as, as favelas saiam do ciclo de pobreza, né, porque, afinal, as oportunidades existem, mas não necessariamente estão acessíveis a todos. Então, a questão é, ok, vamos, preservar, vamos garantir direitos iguais para todos, vamos garantir oportunidades iguais para todas, e se fala, bom, ah, é um comunista de esquerda. Não, curiosamente, ele acredita na diferença, ele acredita na iniciativa privada, ele acredita no liberalismo, por assim dizer, né, na economia de mercado, mas com uma diferença. Ele fala, legal, lucro, empresa, mas o objetivo aqui é fazer com que os desfavorecidos tenham uma condição melhor. Se, alguém, se as pessoas ficarem ricas, tudo bem. O que não pode nessa teoria de justiça é que os mais pobres continuem mais pobres. Então, se você tem algum objetivo para essa sociedade, é levantar né, o nível de todo mundo. Né? O critério passa a ser não né, o, o PIB, alguma coisa genérica. Não, a questão é, tem gente passando fome? Tem gente sofrendo? Não, né? Eu não sei. Eu, eu, alguém me diz, certamente, né, do, do, quando é, eu passei a, a conhecer tantos rari, tantas raríssimas assim, muito mais bem ilustrados, muito mais bem formados, né, com, é, muito mais profundos do que eu, eu tenho certeza que alguém vai me dizer que ah, isso inspira, sei lá, quem. Fala, aí. Eu não sei se inspira o Lula, o Fernando Henrique, o Bolsonaro, certamente não. Né, quem é inspirado pelo John Ross? eu nunca tinha ouvido falar. Mas o que eu achei bacana... É nesses tempos onde a desigualdade está escandalosa, né? você tem... é, é, é gritante. É, eu, eu fico ainda mais chocado, porque quando eu mudei de carreira, lá atrás, né? uma das inúmeras vezes que eu mudei de carreira, aliás, estou mudar de novo, aceito sugestões, porque não está funcionando, tá bom? Não está funcionando, eu nunca mais vou arrumar um emprego, pelo que estou percebendo, eu preciso fazer alguma coisa, por favor, não me sugiram um Uber, porque eu não gosto de dirigir. Tá bom? Então assim, eu isso realmente eu preciso me reinventar, nem que eu acho que eu vou virar jardineiro, vou passear cachorro, porque assim, não adianta mais eu me aplicar vagas no LinkedIn, não, literalmente não adianta eu pedir ajuda para os amigos, eu já pedi diretamente para centenas de amigos, acho que um só, aliás, uma figura muito querida, né, estendeu a mão, esquece. Então eu, eu preciso também me reinventar, certo, certo. Isto posto, é eu não sei se alguém já aplicou essas... Eu preciso saber mais. Né? Eu, 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 vou, eu vou me aprofundar um pouco mais, porque é, isso me parece bastante sensato. Não é uma utopia meio esquisita, como da esquerda, que acha que né, todo mundo nasce em branco e todo mundo vai ser absolutamente igual e quem sabe tudo é um raio de um Estado superpoderoso. Né? Mas também não é aquela coisa da, da direita que é meu dane-se, cada um por si, Deus contra todos. Né? E tudo bem o cara ter zilhões de dólares e ficar andando de iate enquanto os ganomames estão lá passando fome. Certo? Certo. Não, certo? Não, horrivelmente errado. Então, é, isso fica aqui como um gancho para amanhã. Eu espero que hoje o meu dia seja suficientemente tranquilo para que eu consiga. Uma, vai ser tranquilo porque eu estou sem job na mesa. Mas eu vou colocar. Vou... amanhã compartilhar um pouco mais com vocês. Mas fica essa provocação. Né? como seria, como fazer com que... Sabe aquela história, Acho que a única coisa parecida que eu já vi com isso é nesses filmes americanos que ficam enaltecendo os mariners, sempre tem aquela né? nunca deixe ninguém para trás, no one left behind, né? visto do mundo espartano, militar. Eu queria ver isso no mundo social. né? Como é que a gente, se alguém tentou, se é possível, quais são os obstáculos? Porque a ideia, a ideia parece boa, mas eu sou meio ingênuo. Então, não sei se, eu... se a minha opinião realmente conta aqui. Mas eu tenho mais, é que eu estou falando de narrativas históricas e tal, e como é absolutamente tudo é possível, é, eu assisti, eu acho que eu tinha começado a assistir, mas eu confesso que, ok, já sei, eu sou muito sensível. Eu, eu, eu parei no meio, porque eu não aguentei. Tá bom? Mas ontem eu tapei o nariz e resolvi é, assistir um pouco mais aquilo que antes tinha provocado é, uma certa reação gastro-hepática. É, maniqueu. Você já ouviu falar de maniqueu? Maniqueu, maniqueu você deve ter ouvido falar de maniqueísta, que é, por exemplo, como né, a gente tem hoje, qualquer grupo de WhatsApp é um grupo maniqueísta. Você tem, não importa qual é o grupo, você tem o bem versus o mal. Né? Você tem uma polarização extrema. Então, a gente pode dizer que, quem sabe, a história do, entre aspas, ocidente, né, da civilização, civilização, ok, entre aspas, muitas aspas, civilização ocidental, não tenha sido dominada pelo, fala aí, pelo cristianismo. Não, mas acho que quem ganhou foi maniqueu, né? já que somos todos maniqueístas hoje. É ou não é? Mas quem foi maniqueu? Pois bem, a história não é muito clara. Esse maniqueu teria nascido é, no que hoje seria provavelmente ali perto do Irã, era no Império Persa ali, no, 200 anos depois de Cristo. Então Cristo já 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 tinha Cristo, já já, já tinha cristãos ele já nasceu no mundo ele provavelmente nasceu numa numa comunidade que seguia algum sabor específico local de cristianismo porque tem batismo etc e tal eu sei que esse mani que nasceu nesse lugar ele tem uma visão eu sempre digo que beber água é uma coisa muito importante e que o sol é uma coisa que faz é, em excesso faz mal à saúde porque quando você desidrata é, pensa bem, o Buda devia estar desidratado quando ele teve a visão. Várias visões são no deserto, ninguém tem uma visão sentado num bar, mas tudo bem. O cara teve uma visão em que ele viu um duplo de si mesmo. Então, o cara já tem um ego razoável, né? não é que ele teve uma visão e viu alguém né, muito mais legal. Não, ele viu ele mesmo duplicado. Não é? E aí, esse ele mesmo duplicado resol... iluminou-o com a verdadeira essência do universo. E qual é essa bom aí daí para frente esse cara vai viver décadas vai circular que nem um louco pela rota da seda ele vai para a China ele vai para a Índia ele vai para cima ele vai para baixo até que uma hora alguém fica irritado e, e, e mata e manda executar o cara ele é morto não e não é numa cruz tem gente que acha que é mas não foi numa cruz não provavelmente ficou trancado em algum lugar até morrer mas pois bem ele teve uma longa vida escreveu muito Tá, aí, sobrou acho que um só, hoje só consegue identificar um templo como um templo dedicado à religião de Maniqueu e é, de Mani é um templo maniqueísta é curiosamente embora ele tenha sido batizado né, embora muito do que ele diga pareça um pouco uma questão cristã e também parece um pouco uma questão zoroastrista nesse templo ele está com o Buda Aí você fala, pera um só, ou o cara é o Buda, ou o cara é cristão, que história é essa? Mas é que Mani, ele tinha consciência do seu papel ecumênico e global, falou, não, 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 não. ok, teve outros profetas antes, teve o Buda, teve não sei quem, teve Cristo, mas esses são caras locais, porque o Buda falou com a Ásia, né? o, o Cristo falou com o Ocidente, eu quero falar com todo mundo, eu sou global, é, né? que tal? Nada, pô, o cara realmente... É, ele foi atrás, correu, viajou, disse, falou com reis. O cara realmente é, não é pouca coisa, não. Escreveu muito, que é uma coisa rara, porque normalmente tudo que você lê é de segunda mão. É tudo de segunda mão. É mal ninguém escreveu nada. Boa, Cristo não escreveu nada. Não, esse cara escreveu, deixou muita coisa escrita, sobrou tudo meio fragmentos tal. Mas vamos lá, vamos, vamos lá para o maniqueu, que a história é completamente maluca. Ele se achava... Na verdade, uma, um, um apóstolo de Jesus e ao mesmo tempo o Buda. Então você vê que o cara incorpora aí tudo numa coisa só, né? O cara bateu no liquidificador e segundo ele, a coisa vai ficar bastante interessante agora. A questão é a seguinte: você tinha no mundo antes de qualquer coisa, né? Porque o cara, obviamente, não basta ver uma ele duplicado, né? Ele tem que inventar uma história do universo. Então, a história do universo é o seguinte, tinha o pai da grandeza, Father of Greatness. De novo, uma figura masculina, sozinha, sem fazer nada, né? Mais um misógino. Mas é, o que acontece é que esse pai da grandeza, que obviamente vivia não sei exatamente onde, uma hora ele começa, ele, ele solta emanações de si mesmo. Ele dá literalmente a luz a várias outras emanações, é uma história meio esquisita. É... Luz, tudo tem a ver com luz, tá bom? Luz, isso é muito importante, luz. E aí o que acontece é que as cinco dessas emanações vão combater a escuridão na Terra, né? A Terra estava... Então, você tem um universo dominado pela luz do pai da grandeza e pela darkness, a escuridão. Né? Já vem uma coisa meio fascista nessa história, mas tudo bem. Aí ele manda lá cinco, é uma história meio complicada, mas a coisa não dá muito certo porque a luz, esses cinco, whatever, embaixadores da luz, eles vão ficar aprisionados no mundo material. Então, na, a essência do pensamento maniqueu, se é que a gente pode chamar de pensamento, é que dentro da matéria, e a matéria obviamente é inferior, existe luz. Todas as formas de vida têm luz aprisionada. Né? E o papel dos, do, da, dos seguidores dos, dos, do maniqueu, do, do maniqueísmo, é libertar a luz. Como é que você faz isso? Então, é, obviamente, é, criaram ali uma, uma oportunidade, a mãe né, da invenção, é, inventaram uma casta que é a casta dos eleitos. Eleitos são aqueles que vão realmente viver o espírito do maniqueísmo, então eles não podem, de maneira alguma, é, contribuir com a escuridão. Então, várias das lendas, não pode chamar de lenda, claro, da mitologia, Maniqueu envolve, por exemplo, o cara está levando, sei lá, os legumes para a feira e de repente a cenoura fala com ele, que é uma coisa bastante comum quando você não bebe água e toma muito sol. A cenoura falou: oh, Ó, não, você me matou, você sei lá o que você fez, então, veja, não está certo, você vai me levar para alguém me comer, onde já se viu, você é um assassino, é, e tem vários episódios ali, onde, sei lá, a planta fala, onde o pão fala, e é sempre com essa história de que, ai, meu Deus do céu, a luz dentro de mim tem que ser libertada, que é uma coisa que cenouras costumam se preocupar muito né? no, no dia a dia. Pois bem, então, os eleitos, veja bem, os eleitos, eles, como são eleitos e são iluminados pela filosofia de maniqueu, eles não podem ser cúmplices desses atos. Então, eles não podem colher nenhuma fruta, eles não podem colher, nenhum. não podem matar nenhum animal. Pera aí, aí o cara vai morrer, desculpa. Né? Mas ah, o que acontece é que tem uma outra casta, que é a casta dos ouvintes, dos hearers, que eles fazem o quê? Eles fazem o trabalho sujo. Eles coletam, eles produzem toda a comida e levam prontinha para os eleitos porque aí os eleitos podem liberar a luz que existe nos alimentos sem se né? sem ser cúmplices da matança. Ele só está recebendo né, aquele alimento e à medida que ele ingere o alimento, não sei exatamente se tem alguma preparação especial, algum tempero, né? Não sei, né? alguma dieta, ah, ele vai liberar a luz. Ah, ok. Então, você criou uma casta que não faz nada, que ganha comida de graça, e os tontos que acham que estão liberando a luz que estava presa na cenoura. Né? Que, e veja, isso que você vê que não, não resiste ao teste do riso. Isto foi. Isto fez sucesso, tá bom? Isso encantou reis, isso teve fiéis em vários lugares. E você vai ter gente que confunde o cara com Buda, com Cristo. É uma confusão danada. Não um belo momento matar o maniqueu e, e, e acabou a história. Mas eu acho essa história particularmente... É, intrigante porque dá para fazer inclusive um primeiro a gente acredita em qualquer coisa né a gente já acreditou nas histórias mais mirabolantes inclusive é, é sustentando gente que, que quer viver de graça mas é isso vai me conectar num episódio que ontem finalmente eu ouvi sobre bem-estar é uma autora que escreveu um livro sobre a indústria do bem-estar como é que chama a moça aqui eu vou dar o bom como sempre o link tá lá no radinho de pilha.com certo não tem problema eu estou sempre compartilhando essas coisas todas. Então, quando a minha memória falha, como está falhando nesse momento, é, é só você ver os links lá no pilha.com Pois bem, a moça lançou um livro é, sobre a indústria do bem-estar. Agora, vamos lá. Defina bem-estar. O que, que é bem-estar? Defina. Né, Para os gregos, lá atrás, o que, que era eu daimônia? Né? Tinha a ver com você se sentir realizado, com você ter boas relações. Não, Agora, bem-estar. Significa você ter um corpo sarado que você conquista, obviamente, fazendo ginástica que nem um louco e usando pequenos aparelhinhos no seu pulso que vão ficar mensurando se você fez a ginástica e se você está gamificando a sua corrida. Significa que você está consumindo produtos de benefício bastante duvidoso, né? que são suplementos alimentares para você atingir sua saúde máxima, e que você está meditando, e que você também cuida da sua pele, e que seus dentes também estão lindos. Espera, para. E a sua casa também tem que estar tá bacana. E também o seu carro tem que ser assim, tem que ser assado. Espera só, o que é bem-estar? Né? O que acabou acontecendo? E essa moça faz uma denúncia que eu achei interessante. Ela falou, olha, é engraçado, porque eu conhecia muito o pessoal que fazia marketing de moda. E também o pessoal que fazia marketing de bebidas. O que acontece é que esse povo descobriu que a indústria do bem-estar dá muito mais dinheiro. Então, os mesmos marqueteiros que ficavam tentando convencer você né, que ingerir xixi de bactéria é, faz você mais sexy, né, é, que é álcool, ou se que faz você é, que é absolutamente fundamental você comprar um tênis minimamente diferente do, do modelo anterior, esses completos monstros da manipulação, eles agora estão na indústria de bem-estar porque dá mais dinheiro. É uma indústria trilionária e tudo pode ser bem-estar. Tudo pode ser uma lente de contato que muda a cor do seu olho, uma vela com cheiro da vagina, da Gwyneth Paltrow, parece que isso existe, né? pingentes de cristal, pedras, tudo isso entra na rótulo do, do bem-estar. E aí a pergunta é, ah, mas não faz mal nenhum, faz? Depende. Né, depende que você está você numa, numa empresa que explora você, que tem uma cultura horrorosa, tóxica. Você vai reclamar para o RH? É capaz que ele fale, Olha, por que você não faz yoga? Ioga, né? Que é o jeito certo. Então veja, é como se todos os problemas do mundo, que muitas vezes são problemas sociais, que deveriam exigir o nosso engajamento, a nossa participação, né, um, um trabalho coletivo, isso desaparece. E a coisa mais importante do mundo é se você bateu a corrida ou se você está com gordura a mais, o seu índice de massa corporal, e se você está tomando um shake detox, que não desintoxica nada, porque essa coisa desintoxicar é uma completa falácia, tudo vira individualismo. Né? Você se torna responsável por um trabalho sem fim, um trabalho insano, o um suplício de tântalo, que é você cuidar de uma maneira maníaca da sua saúde, é alimentando uma indústria maluca. Por que está que nadando de braçada? Porque quando você vê lá uma, uma embalagem maravilhosa, numa loja linda e cheirosa, que fala que aquilo vai aumentar a sua imunidade porque foi clinicamente testada, o que quer dizer isso? Nada. Aumentar a imunidade, o que quer dizer isso? Não tem nem como processar os caras, porque isso é, isso é, é bullshit, isso é vazio, uma promessa vazia. Né? e testado clinicamente ninguém quer dizer o que okay, foi testado numa clínica o cara teve uma diarreia e morreu né? foi testado clinicamente né? então vejam o quanto a gente está se deixando prender por essa nova narrativa né? que acaba virando não é mais um prazer virou praticamente é quase que uma autoflagelação virou quase uma coisa religiosa em nome da pureza então, a mulher não basta ser uma executiva de sucesso, então, quando um filme vai mostrar uma executiva de sucesso, ele já mostra ela correndo na esteira, porque, obviamente, ela tem que ser sexy, gostosa, e uma amante extraordinária, e uma tremenda mãe, e uma executiva... Por quê? Quem inventou isso? Isso não é necessariamente saúde. Eu vou dar link aqui para mais uma história trágica, não é a primeira vez que a gente faz isso, que é sobre uma... Acho que eu já comentei superficialmente, uma campeã, de a mulher mais forte da América, lá, vira lá, provavelmente é uma influencer, que deve vender lá, sei lá o que, coaching, vender suplemento, né? deve ter milhões de seguidores, deve cobrar para fazer patrocínio, propaganda de bobagem e tal. Ela se matou, ela se matou. O número de suicídios ou de mortes nessa indústria de fitness e de, nessa coisa competitiva é gigante. E aí vocês, eu, eu pergunto para vocês, isso é bem-estar? Quando que isso se tornou essa obrigatoriedade de você virar escravo de parâmetros completamente externos? Né? É, e, você, e a gente entra nessa, a própria autora do livro Conta, que ela, é, ela era viciada nessa história. E, curiosamente, a repórter falou, nossa, eu também, eu, eu, quando consumia caloria a mais, eu vomitava. Ou então, eu ficava olhando no reloginho, se eu já tinha corrido, ai meu Deus do céu, falta eu correr um tanto mais. Agora, nossa, eu descobri um suplemento alimentar que promete aumentar o meu bico. As duas ali, reconhecendo né, diferentes estágios de envolvimento com uma completa, completa e absoluta falácia. Né? Então, é... Vamos lá. A cidade já dá para a gente mais ou menos encerrar por aqui. Eu falei para caramba, me expus demais. Peço desculpas aqui, se, 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 acho que tenho certeza que em vários momentos é, eu atropelo a suscetibilidade alheia e, e, e questões que são muito caras a todos. Eu vou dar, acho que para encerrar de vez, um artigo aqui da NPR são psicólogos dizendo como você não deve pedir desculpas. Né? Como você não deve pedir desculpa para mim, aliás, é bastante atual, por razões é, bastante próximas na família, é primeiro, é primeiro que é muito difícil encontrar quem peça desculpas, mas se você vai pedir desculpas e vai se justificar, olha, sorry, but, não tem but, né? se você causou estrago, se você machucou, não importa qual era a sua intenção, dane-se a sua intenção. Né? Se você provocou estrago, estrago simplesmente peça desculpas, não vai tentar justificar, não vai tentar relativizar, não vai, simplesmente di, diga, sorry eu preferia não ter feito né então <risos> tá aí uma pequena dica vou dar é bastante interessante compartilhe não vai fazer diferença nenhuma aparentemente a capacidade de, é, de inclusive perceber né o estrago que a gente faz é uma das coisas que a gente perde quando a gente engrossa a pele quando a gente deixa de ser sensível né a gente passa a ter uma facilidade um pouco maior de atropelar os outros e provocar é, estragos irreversíveis à nossa volta. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. De novo, sorry se eu, se eu realmente pisei, é, se eu fui indelicado. Um grande abraço. Cuidem-se, as mortes estão subindo de novo. Caramba, até amanhã.